3: Som ni alla vet är vi sponsrade av Volt, butiken som har allt man behöver från premievarumärken som These, Glory Days, Oskar Jakobsson, Tiger of Sweden, Samsung, Samsung, J. Lindeberg och Filippa K. Det är riktigt.
0: Och när du ändå är inne och handlar så är det ju
2: alltid läge att plocka på sig en schysst skjorta, ett par jeans eller byxor också. Så är det ju. Vi säger stort tack till Volt för att ni gör Studio Allsvenskan möjliga och inte minst för att ni gör oss män lite snyggare. Nu har jag startat den här Macapär. Tack ska ni ha allihopa. Studio Allsvenskan lyssna på. Jag heter Markus Birro och sitter med Hugo och Henke och idag ska vi... Vad ska Vi ta? Vad ska, vi... Vi ska vi... göra en stor vårsummering va? Exakt. Vi ska formulera oss kring de första... Den haltar ju lite, men vad är det? Nio eller tio?
3: Det är tio, ja. vissa har spelat elva Så är det
2: mm. eh, Så tänkte vi att vi skulle ta ett grepp på eh, Spaning kring alla lagen efter de här eh, Och då har vi gjort det på vilket sätt Det är du som har lagt upp det, så det är lite Precis, för...
0: jag har planerat där Så att man har två spaningar per lag ja, Inte bra. då individuellt utan vi tillsammans har två spaningar per lag Man kommer från två olika lag. håll Precis, så till exempel att eh, Jag har då första utifrån tabellordning Så jag har första, följer Henke upp Just och sen så det. Alltså på nästa lag som följer i tabellen då eh, Så är det Byrå som börjar Och jag som har ett Så rullar vi på Så du kör
2: i tabellordning Och då är det ju inga mindre än BK Som leder Allsvenskan och därför så är även första laget ut eh, Helt enkelt BK Ja exakt Fan vilken jävla logik alltså Tack ska ni ha.
0: Ja och vilken jäkla sanslös förvandling Och vår säsong som Per-Mathias Högmo Och Häcken har stått för jag har säkert tio spanningar i, i häcken, men jag, jag får nöja mig med en eller två eh, max då, inbakat i den här spaningen. Eh, och det, det är ju att de spelar ju seriens mest underhållande fotboll. Det är inget nytt. Det, det har jag ju sagt flera tillfällen tidigare. Eh, med sitt kreativa där det snabba kombinationsspelet, öppnar upp de mest attraktiva ytorna för offensiva finlirare som Gustav Berggren, Mikkel Dygård, Leo Bengtsson, Jeremie eh, Det eh, och Henkes ord förra måndag eh, Får häcken, behålla Jeremieff så tar de guld. Till trots så slår jag fast här och nu att det inte blir någon SM-guld för häcken. Vi, vi då media, har gått i den fällan alldeles för många gånger tidigare. Och rutin, erfarenhet och truppbredd brukar visa sig framåt hösten. Mina ord får gärna fungera som, he- som bränsle för häcken för jag blir gärna motbevisad. Ja.
3: ja. Jag... Eh håller vi med om mycket Hugo men jag tror faktiskt att det krävs en riktigt bra mittback till i häcken för att man ska kunna ta det där gulda. I allsvenskan så handlar det om att inte släppa in så mycket mål om man ska vinna guld. Det, så är det alltid. Det är sällan vi ser lag som bara liksom rusar fram och vinner matcher på grund av att man gör en massa mål utan det är försvaret som tar en till guld. Jag vet inte minst AIKare 98-99 någon gång där de tar ett guld med att göra minst mål hela serien. Fast var det 28? Ja, och jag tror att bästa målskytt var självmål eller någonting. Mm. Och så, det där är ju extremen, AIK, det vet ni ju. Men så är det ofta. Och det har inte häcken ännu. Där är man också sårbara- man släpper den in för mycket mål som många har sett i vissa matcher jag tycker att Hovland är absolut ett lyft sen är det inte samma nivå bakom tyvärr mitt förslag idag eller häromdagen i alla fall så gick man ju ut i Kalmar med att man släpper Douglas Bergqvist, han blir inte kvar han har ju velat bli proffs utomlands länge. Vet vi, han var i Ukraina eh, och fick vända hem. Nu snackas det om eh, Riga, Lettland och det blir väl säkert klart när vi eh, sitter här och pratar också. Mm. Men mitt förslag är eh, att plocka honom. Jag är otroligt eh, förtjust i Douglas Bergqvist. Tycker det är en ledare. Tycker det är en eh, intressant profil som eh, har eh, massor av eh, allsändskrutin. Och eh, det, ja, det är en, en spelare som jag, som jag tycker Häcken behöver mm. Sen har jag även kollat på då, Eftersom du nämnde där Hur många omgångar det har varit Men det är ju eh, Någonstans runt 10 Vi får dra eh, Ett streck då Även fast vi har spelat 11 Förra året kommer ni ihåg När man pratade om Djurgården eh, Att det gick, gick så jävla bra på våren Man stannade på 21 poäng efter tio omgångar Häcken står ju på 23 nu mm. Uh, bäst i klassen Helsingborg 2010 Jaja. 26 poäng av 30 möjliga efter tio omgångar starkt. men starkt. man slutade bara tvåa Jaja. men vann året efter man vann året och efter Jaja. och uh, 2020 kommer ihåg Norrköping rusade fram mm. i tabellen 23 poäng Aha, också precis som, uh, som häcken mm. uh, Slutade sexa det, det var ju det året då hela mediekåren i stort sett
0: uh, utnämnde eller krönte Norrköping till svenska mästare redan
2: efter vår säsong, va? Mm. 2010, kort, då har jag arbetat mycket med Per Karlssons bok. Det var ett stormigt år för AIK. Ja, det får man säga. Det var Miller in, det var boja out i ungen, det var ett jävla liv, supportrar från alla möjliga håll och kanter som kom ner och skulle slåss på Kolberg. Det var förluster i alla möjliga. Avgörande match, kniven på stup, mot Gävle. ja. ja. ja, ja. Pelle Olssons jävla, va? Ja, stökigt på många sätt. Ja, ja, men
3: många minns ju också Bayerns vårsäsong 2018. 25 pinnar också bara rusade fram i mm. Julian-Hammadi spelsen. Slut slutade delad tre Djurgården förra året tre Sen vår säsong är liksom ingenting. Man blåses gärna med i hetsen kring vissa lag. Men jag tycker att man ska liksom anamma det. Malmö ofta brukar säga att man, man vinner ett guld liksom. På hösten i november oftast. Inte i början av året som vissa andra Stockholmslag då eh, gärna slår sig för bästet och gör. Och då är det väl främst pikare mot AIK eftersom AIK har varit de, de man har slagits mot här under det sista tiotalet. Eh, så jag, tr- jag, tror, eh, jag tror häcken behöver agera på marknaden och eh, plocka in någon. Mm.
0: Jag håller med för att offensivt kryllade jag av kvalitetsspelare. alltså Även där bakom, Ibrahim Sadik när han väl fick hoppa in och fick agera inhoppare så... Nya för Jeremy Ewa
3: det? det var en nia för Jeremy där i en match när han var skadad. det var det DG Fors.
0: Ja, precis. Han gick ja. ju in och vände där. Mm. 2-1 uh, gjorde ju två mål och mm. visar ju ändå prov på att han har kvalitet Blair Turgo har tagit in som har varit vass nu när han har fått hoppa in. Uh, uh, Benny Traoré är ju tyvärr långt i skada men det finns ju ändå där någonstans. Uh, jag tror inte han kommer spela fotboll i år och uh, det är väl kanske redan fastlaget uh, men, men det finns mycket spelare, Ali Josef bland annat. Det, det finns mycket kvalitet offensivt sett. Uh, på backsidan så tycker jag att det saknas. Uh, också håller med om att en riktigt topp mittback skulle faktiskt addera någonting till, till häcken i som då skulle kunna utmana om guldet, på riktigt
2: Så är det, vi tar oss vidare till plats nummer två i AIK, och där kan man ju då ta fasta på det där, att de är ju, apropå du pratade med säsonger som du är inne på, att de brukar ju av historisk hävd starta ganska trögt på våren för att sen vara väldigt bra på, på hösten den här gången om man ju och framförallt med tanke på vilken start man fick när man åkte till Hisingen. fick styck med 4-2 två alla undrar vad fan det här är för någonting. Det här kan bli liksom. Men eh, vår vän Bartos satt relativt trygg längst fram i sin skuta och styrde det där ändå vidare. Och de lyckades få ordning på det. Och sen så började de då eh, ganska snabbt återgå till det sättet som AIK vinner matcher på. Nämligen att vinna med 1-0 lite hemma och sådär. Och så även om man då mot slutet sen satt jag på ett hotellrum i Rom faktiskt. Med dålig uppkoppling och kollade på derbyt mot eh, Hammarby va? Nu mm. tre, mm. En galen i alla på ett väldigt icke oik sätt. Jag har talats mycket om att OIK är ett de är som de brukar vara men de är ändå inte som de brukar vara med tanke på att de då har mer en offensiv spel och att de är liksom mer framåtlutade eller vad man ska använda för halvtrötta uttryck och det ligger naturligtvis en poäng i det men det är fortfarande om de ska vinna så måste de vara som AIK är och vinna matcher som AIK vinner matcher på inte hålla på att laborera för mycket att vara jävligt trygga i sina 1 0 grejer. och sånt där så det är ganska så här: så skön och stabil och, och, och som jag uppfattar är ganska så relativt harmonisk klubb. Det enda negativa möjligen som sipprat ut och som jag har hört något om är att, att de etablerade spelarna, vi kan ju kalla dem Sebastian kan ja, Vi kan kalla dem det ja, okay. Bland annat kanske, vad vet jag Men ändå någonstans har uttryckt Någon form av det var bland annat några träningsdagar extra där som skulle in om att, att Bartos kanske inte riktigt har lagt örat mot vad de etablerade spelarna tycker och tänker. Annars så är det ju, tycker jag, verkar vara fullständigt harmoni över AIK. Det finns också så, känslan i att det finns en hel del att hämta. Som jag sa, man brukar göra svaga våra starka höstar. Gudetti är på ingång som alla vet. Åtgen har ju växlat upp, var inte så bra i början och blivit mycket bättre sen. Kan fortsätta att ta sig kliv och då kommer de liksom både säkra upp bakåt och även göra och annan, ett och annat mål med, med hur bara, han slog den jävla passningen mot Larsson där Gjorde mm. Det är galet, liksom. Så Jag är inte dög orolig över AIK. Det här är ett lag som kommer vara med och slåss som gulden rävt i år hela vägen in.
0: Där är jag helt ense. Uh, jag tycker att nya AIK har imponerat stort i år. Och med nya då menar jag ju mer det här framåtlutade uh, offensiva AIK som har släppt på tyglarna lite grann. Det såg vi på gott och på ont. Då. Både mot uh, Häcken när man förlorar med 4-2. Men mot Hammarby när man uh, imponerar och är oerhört kliniska och effektiva men ändå läckra och kreativa tycker jag ehm man tar segrar och poäng på flera olika sätt än vad man har gjort tidigare. Tidigare har det varit stabila, tunga 1-0-segrarna där AIK i sömnen låser in sina små tre poänger i det lilla kassaskåpet. Och de finns fortfarande kvar. Men nu vänder AIK även matcher. Kör över bra motståndare som Malmö och Göteborg på hemmaplan. Även om det blev 1-0 mot Göteborg så borde det ha blivit större segramarginaler än så. Och det är en annan anda än de tidigare gjort. Och jag är helt övertygad om att AIK kommer slåss om guldet i år. Uh, frågetecknet då Jo, det är även utropstecknet Jon Gaudette kommer in Jordan Larsson försvinner uh, Jon Gaudette kommer att addera landslagsmässig kvalitet Tror jag uh, Det är väl folk som har varit lite mer uh, Inte lika övertygade om det Men jag, jag tror att han kommer hålla väldigt god kvalitet Men han, kommer han vara lika involverad i AIKs Offensiva spel som Jordan Larsson Det är jag inte lika övertygad om alls uh, Han är nog en mer renodlad Nia än en Tia som droppar ner Och, och i uh, Ja men delaktig och involvera folk i spelet. Eh, och dessutom så är det där lilla frågetecknet att Jordan Larssons lånekontrakt går ju ut den 30 juni. John Gurdetti kan ju bli spelklar först den 15 juli va. Så det, det är ju liksom en lucka däremellan. Eh, så hur gör man då? Då blir det Stefanelli och Bahoui på topp då förmodligen. Eller Kimpioka eh, Och det, det är inte riktigt samma kvalitet som eh, Jordan Larsson eller John Gurdetti.
3: Ja, då får man ju väl snabbt kolla då på spelchemat för AIK. Fram till den 15 juli så är det Deggefors borta. Mm. Det är Mjällby hemma. Sen är det ett elfspår borta. Ja. Och i första matchen, Grette kan vara med då, Kalmar hemma. Så att det är ju ändå ett... Man har goda möjligheter, tror jag. Ja, det är att borta. borta man har haft lite problem de senaste åren sådär... Men i fjol vände man väl där Vann man inte där i slutet Traditionellt sett har ju en spår varit Kanske lite bättre Men min snabba spaning på på AIK Är ju att De tycker jag kanske Har visat liksom Eh, precis som om att de kan mycket mer i vissa matcher Men de har fått till det mycket mer eh, De har en stabilitet med, med sina absolut bästa spelare och Jag tycker inte att det är något problem att eh, Sebastian Larsson Om han har några eh, synpunkter på Bartos och liknande För det är där jag också hört om liksom med stora spelare Som, eh, som kommit eh, lite kanske då i klinch med en tränare vi kan kalla dem Kim Kjellström och Jonas Olsson när de <laughs> landade på Kaknäs. Ja. Det var ju inte alltid de gladaste minnena där om hur saker och ting sköttes. Nej. Så Nej. var det ju. För att de kommer från en helt annan nivå. Sen är ju Larsson varit i eh, längre AIK och, och ja. Det är, det är ändå intressant att höra. Ja. Mm. Eh, men Så är det.
2: Vi arbetar oss vidare till tredje plats. Och där har vi jag tappade bort det nu. <laughs> Hammarby. <laughs> Sorry, <laughs> ja. det är Bayern såklart. Det är ju som har spaningen på Bayern då. Fan, de tre? De ledde in för sista och de fick styka. Just
3: det. Okay. Bra, kör. Ja, men det är den här haltande tabellen. Ja, just det. Nej, men vad jag funderade på, vad saknar Hammarby för att vinna guld? Man gjorde det för en här massa år sedan. Man har vunnit ett guld, man har varit nära flera gånger. Det har liksom pratats om... Ja, men att de har alla förutsättningar i år. Truppen är bredare än någonsin. Den är mer balanserad än någonsin. Mm. Det är inte för många utlänningar som de behöver bänka vissa spelare i till vissa matchtrupper som det var förra året. Där man behöver ställa över en stjärna och man bara känner att det här är inte alls bra. Liksom. Man har fått ordning på det mesta efter liksom, den skakiga eh, vintern. Det enda man fortfarande... Uh, I mean, som jag känner så här ibland, att man tänker lite för mycket som Sirius och Kalmar, att processen är viktigare än segen. Vi pratade med Ola Andersson här nyligen om att så här, processen måste gå före uh, resultatet ibland för att vi inte ska falla ner djupt, ja. genom, genom serier till och med. Um, och där, det tycker jag är liksom, Bayern är beyond. Man är en så pass stor klubb nu med alla förutsättningar, med rikare än någonsin, bättre lag än någonsin, tycker jag. Men när Gustav Ludvigsson står efter förlusten i Svenska kuppfinalen och säger att vi spelar hellre så här. Vi sa det omklädningsrummet, eller där nere som man säger. Vi spelar hellre så här Än att och, och förlorar. Bayern behöver bli mer som Malmö. Bayern behöver bli mer som AIK. Till och med Göteborg pratar ju, har ju en annan mentalitet trots och trots att de inte är i närheten. Och Djurgården också. Liksom. De behöver den mentaliteten för att ta nästa steg. Och den, den finns inte där ännu. Och jag, jag vet inte vem, vem man riktigt, riktigt ska eh, rikta lampan på. För att Ludvigsson har ju lyssnat på någon. Det, inte, det kommer inte från han själv. Utan det kommer ju från någon annan. Så att det... Det behöver de komma underfund med för att vinna, mm. tycker jag. För det, det visar man Malmö i det, i det läget där och då. Vi ska bara hämta guldet.
2: Nej men ja, det är ju intressant. Sen är det ju mycket affekten inte en att göra han gör det såklart och, och så. Men det, det en...
3: Ser man historiskt så tycker jag inte att det blir så mycket utan då är det, då är det symptom på något. Ja,
2: men jag, jag tror att de är väldigt måna om att behålla sin identitet och det är ju alla vet liksom. Ja men det är från gamla 80-talet för er som kom och samma trummorna på den tiden man fick ha trummorparierna. Alltså hela den där Green bayern Det har ju gått väldigt fort för Bayern åt alla möjliga åt alla möjliga håll Men framförallt framåt och uppåt Sen Jesper kom in så är det ju eh, Mycket har hänt Och det jag har sagt det för kan jag säga Det är jag är förvånad över Att det har varit ganska lite Vad ska man säga Konflikter i liksom I, i just identitet Sen kom hela den diskussionen nu Som kanske var stora, stor för oss som följer eh, Fotbollen lite mer nördigt än andra Med det här med årtalet och Alltså identitets... Det känns ändå som det sipprar ut ibland. Att det är lite identitet. Jag, vet, jag får massa skit för att jag pratar om det hela tiden. Men jag tycker det är intressant när man har tre stora klubbar i huvudstaden. Som alla tre är väldigt, väldigt bra. ligger ligger på över halvan och i toppen av allsvenskan. Hur man ska nå... Som du är inne på Enke. Hur ska man nå ända fram och vinna guld utan att tappa dem man är hur mycket måste man göra avkall på det man är för att skaffa sig ett annat mindset, en annan inställning en annan sätt på hur man vill spela går det att liksom vara på, på det sättet Hammarby vill vara och ändå vinna de diskussionerna som ligger på en nästan mer filosofiskt plan tycker jag att de borde föra mer. Kanske därför jag på mig om det, eftersom de inte själva gör det tillräckligt mycket. För jag tycker det är jävligt intressant. Och det, det sagt, sen tycker jag ju att Bayern är på riktigt, som du är inne på, de, har, de ska inte heller ha några ursäkter längre. De börjar falla på plats och det har gått ganska snabbt. Det var ju ett jävla kaos som alla vet, men mycket av det har landat med sköntes- och, och spelsättet och hur de gör och så där Uh, så jag tycker, samtidigt som du, som du är inne på så kan det här också bättre just matchen mot Värnamo. Ah, men man visste ju att det här skulle bli en reaktion. Och ska man bli en stor klubb då måste man k- komma förbi att det ska komma reaktion efter en kuppfinal När man åker till Värnamo då ska man åka till Värnamo ändå. Malmö åkte till Degefors, men liksom en fanjebla giktbruten Ola Torjvan kunde knappt stå upp ur två mål i en halvlig, mot sämre motstånd. Malr respekt för Degerfors, sämre motstånd. Malmö, eller då vi åker till Värnamo också ett bra lag, Malmö har kryssat där men man ska ändå ta på minst och vinna helst den matchen, även om man har förlorat en kuppfinal några dagar innan och det är jobbigt att se ut och det är gräs och det är jobbigt och tung jävla plan och så det, det, det så man måste göra det liksom mm. uh, men med det sagt så tycker jag att de har, de har jävligt mycket på plats, jag, jag borde hoppas och tror att de kommer vara med 3-4 som lägst i år mm
0: Ja, jag har bara för snabbt för att flika in där. Det, det tycker ni båda har väldigt bra spanningar och bra utläggningar om Bayern där. Eh, det är ett sportstyrt och tr- det kommer ju hända mycket i Hammarby på truppsidan. Vilja eh, Sveberg och Hanna Dias är väl de som verkligen eh, är så gott som förlorade. Får man Men då får man ju också väldigt mycket pengar in i kassan igen. Och då ska man ju komma ihåg att Hammarby fick ju redan drygt 70 miljoner i övergångsintäkter i vintras.
3: Frågan om ja. allting har kommit in bara lite där vi snackade ja, det om att vet
0: det kan komma inte. över tid. Ja, men liksom. mm. Deras likvida medel har de ju redan väldigt mycket i så kassan så att Även inför, alltså innan, utan de försäljningarna. Så att nu får man ju ytterligare tillskott där. Man har väldigt mycket, och Hammarby bevärvade ju väldigt tidigt inför den här säsongen. De fick ju väldigt många spelare: alltså Joel Nilsson, Kurtulus, ja, nu glömmer jag ju hälften, men Sadik och ett helt gäng spelare, Nej Fick de in väldigt tidigt på försäsongen. Det var väl egentligen bara Steve. Travelli som anslöt sent och Hammarby gjorde ju ingen sån där sista minuten satsning förutom honom som många andra klubbar gjorde med med de här korttidslånen från Ryssland så att Hammarby kan ju ta de här högre riskerna ekonomiskt nu i sommar istället och få in kortsiktig kvalitet tror jag och och jag tror att vi kommer få se väldigt stor omsättning där eller att de agerar hårt på marknaden
2: så är det, där har ni Bajenpaketet före. Vi tar oss ner till fjärde plats. Eh, mm.
0: Precis, så är det. Och Vi har ju varit inne på det tidigare i podden i alla fall. Ja, att känslan har ju varit att det finns så mycket mer att hämta i djurgården. Och vad, vad säger det när man då egentligen ligger på fjärde plats redan? Eh, man har väl i stort sett samma poäng som man hade i fjol eh, och då, var ju man ju med, då toppade man 19 av 30 omgångar eh, och, och, och ja, till slut så blev det inte som man hade velat men det blev ändå en Europaplats och hade man haft en anfallare och högerback eh, som av bättre snitt så hade man nog kunnat till och med ta guldet i min tänker i alla fall. Eh, och man har avklarat redan nu då tuffa bortamatcher som Gällby, AIK, Göteborg och Elfsborg. Det, det är faktiskt väldigt tuffa bortamatcher. Och om jag hade för höga förhoppningar på Djurgården, ja det är möjligt. Jag är dock säker på att de kommer vara med i den absoluta toppen resten av säsongen. Eh, jag är dock... Eh, Alltså visst försvinner Sead Haxabanovic Men i mitt tycke så gjorde han ändå inte så stor påverkan Inget jättestort avtryck I Djurgården på de här matcherna Då har det varit andra som har varit vassare där framme Och nu blir det naturligt att Joel Azor och prestigevärningen Gustav Wikheim som inte alls Har övertygat hittills Att han får en plats att fylla Direkt och ersätter den luckan Även om de dog Kim och Tolle då kommer laborera en del Med frontrion där framme och försvarspelet ser ju som vanligt väldigt, väldigt stabilt ut. Framförallt, det var väldigt svajigt i början. Men nu har man ju fått, verkligen fått ihop samspelet mellan Ekdal och Hien i mittlosset Och Pjär Bengtsson var ju, hade lite skadeproblem i början. Bra som vänsterback. Och, ja, högerbacken, Piotr Johansson, har väl inte riktigt kommit upp i den nivån som man höll under förförsäsongen. Men det ser väldigt bra ut generellt.
3: För mig är det solklart att Djurgården kommer gå hårt för att ta sig vidare i Europa. Det är det Bosse har pratat mycket om och därför skulle jag bli mycket förvånad om man inte är formtoppad tills dess, och att man liksom har lagt upp träningen man, jag vet att vi kan ju ha haft problem för att det är en sån stor mängd och hård träning för att man ska klara av och då kan man bara upplevas vara väldigt trött och det är därför man kanske, det tar ett tag att vänja sig, kolla på Azor och till exempel hur han ser ut nu, jämfört med förra året och jag blir mycket förvånad om man inte plockar in Ekdal och Danielsson som det har snackats om. Mm. Men jag tycker att man måste ersätta Haxabanovic. Även om han kanske inte har levererat i varje match. Så står han för en höjd eh, och en skill eh, och kan göra skillnad och kan blixtra till. Det är det man behöver. Man behöver de typerna av spelarna i toppform när man väl går ut i Europas strid. Sen så kommer man säkert trycka ut Edvard Kjern till vänster och sätta Asora på topp som nya, men jag tror inte att det kommer räcka speciellt inte när det är många matcher. Till höger ska Harry Straditina spela men man behöver någonting mer och när man kollar på liksom vad är det som har hackat då ja, men försvarsspelet sitter nu men man skapar väldigt mycket lägen men man bränner också väldigt mycket lägen i Djurgården. Man bränner mest stora chanser av alla lag de här första eh, Matcherna ihop med Ellsborg eh, Så det, det, det är Det, det är liksom eh, Lite för eh, Trubbigt eh, längst, eh, längst fram tycker jag mm. Mm. Och det är borta spelat Hemma vet ni, det är ju 4-0 liksom Varje matchen. som Men det är, det är 4-0 bortaspelet man, måste jag säga. Ja exakt
2: mm. Ja men så är det ju Har du någon instick på Djurgården? Nej, jag tycker att ni fick formulera det väl De har också en del Apropå det med bortaspelsplumpa vad fan Hjälby och Kalmar liksom. mm. Det måste de ju få rätt sida på alltså.
0: Verkligen Och eh. nu ska man höra ha ett nytt mittlås då Förmodligen Hien ryktas vara På väg till Slavia Prag Marcus Danielsson, inte för att du, du lärde bara några konstigheter att spela ihop Danielsson och Ekdal tillsammans, det tror jag inte Det kommer nog vara ännu kortare Anpassningsperioden än vad det var Med Hien och Ekdal men eh, man får väl tillbaka Ademi nu också då Du, du ser inte honom som något tänkbart Ersättare Så ser
3: buss också att det hade varit en tuff inledning För, mm. eh, för hans lag Så att jag vet faktiskt inte det Dålig tror,
2: Det där med, med Ek då tror ni verkligen att han kommer Albin Det känns ju som att det är ju mindre och mindre Chans att det kommer att
3: ske Nej, jag tror, eh,
2: jag tror inte heller det
3: faktiskt Nej det är fan skitsvårt att säga Alltså ja.
2: När och hur kriver Djurgården in i Europaspelet?
3: Det är väl i början på juli, tror jag. Okej, okay. bra. Mm. Vad, vad tror du Går de vidare? Tar de sig till gruppspel? Alltså får de in Ekdal och Danielsson, då går ju procenten, chansen upp eh, dramatiskt, tror jag. Ja. Mm. Men får man inte det så är det ju nej. Är det lottat än? Vilket nej. Nej, så man men, vet ju inte, det är också, också viktigt Men det kan ju lag. bli en kanonmatcher
0: Ja man har ju sett, jag vet att jag fick till några kompisar som på AIK Vilka AIK kan få i, eh, i först, redan i första rundan Det var ju det var helt absurt mot sån, alltså mm. så bra ja. Jag tror det var typ ett
2: det är lag fyr, som är ja,
0: ja. Alltså, ett lag som är på typ allsvensk nivå Och resten är ju betydligt bättre Ja, det är bara älska läget Ja, så är det ju. man måste ju ta sig förbi dem där Malmö som slog Glasgow Rangers ja, ja. Och Glasgow Rangers gick till final i Conference League Ja och innan dess har ju Malmö tagit sig vidare mot Olympiakos och Celtic och ja, man var massa, massa lag så.
3: Och Sund har ju också klarat av det, det finns inga Precis. ursäkter Nej, Nej så
2: är det, och det är bra, det leder oss nämligen osökt in på Malmö FF Och det är min första rubrik Det har varit alldeles så många ursäkter Det har varit ett jävla snack om skador och konstgräs Alltså vi vet om Malmös avsky mot konstgräs och, men det, det snackas så mycket om det, det påverkar dem för mycket tycker jag och för att det ska vara värdigt. Den här placeringen de har är inte heller värdig. Blytung seger i kuppen såklart, på, det tycker jag var starkt gjort på alla sätt och vis, trots, framförallt när de kom då från, från det läget de hade där, där det hade gått lite trögare i serien innan. Eh, sen tycker jag att det finns en anledning att rikta viss kritik lite högre upp i Malmö För sammansättningen av laget när det gäller ålder det, det tycker jag att de, vi har försökt lite och tycker att de kommer undan lite för mycket För det, det är ju därför det blir skador med största sannolikhet Att det är spelare som har en större benägenhet Att bli skadade så blir de det Och sen så har man då en trupp som det märks Alla fattar att när de bästa spelarna inte spelar så blir det, så blir det skillnad Jag tycker att det har varit för stor skillnad med tanke, alltså med tanke på vilken klubb Malmö är, för de spelare som har kommit in har, att, att det ska vara så stor skillnad. De måste kunna ha en trupp som är som är bättre, de måste ha en något yngre trupp att börja med, men även de som kommer in då mer tillfälligt måste vara av något bättre kvalitet, så skillnaden inte är så stor att man inte saknar de här bra spelarna så mycket som man gör när man ser Malmö, eller har sett Malmö. Det är en ålderstigen trupp, och så är det ju, jag tror vi kommer fortsätta se Malmö tappa poäng där vi inte har sett dem tappa poäng förut. Jag tror inte att, jag har aldrig trott att de kommer vinna det i år, men jag tror inte de kommer göra det heller. De kommer säkert klättra och vara bra och vara med. jag tror inte att det här räcker till för att vinna Allsvenskan 2022.
0: Det, och att det sista du sa då med att de inte vinner alls ska För det vet jag inte men, Och det tror jag faktiskt inte heller att de gör Men så, så håller jag helt med dig, det med, med allt Alltså jag är trött på ursäkterna Alltså oavsett underlag eller skador Alltså det är inte värdigt MFF De, de har en budget för att lösa allt, allt det där Alltså allt, verkligen uh, och, och truppen, jag, jag håller helt med om att missnöje Eller kritik kan riktas uppåt för att truppen är inte väl sammansatt det är, alldeles, det, är, det är för många spelare som har varit där Under för lång tid Och det brukar kontinuitet brukar ofta vara något bra Men det kan också vara någonting som belastar kan jag tycka Framförallt när det är hunger Och när det är skador inräknat sådär. Uh, Så att jag håller helt med uh, och, min, och min känsla var att Djurgården hade mer att hämta så ser ju faktat att Malmö verkligen har det. Eh, alltså definitivt. I form av både poäng, tabellplacering och hur spelet ser ut. För låt oss vara ärliga spelet har inte heller sett bländande ut även om det emellanåt har sett lovande och bra ut exempelvis Milos visade upp en fin taktisk vad ska man säga, finlir när han, inför matchen mot Göteborg när han ändrade på formation och satte de bästa spelarna för dagen på något nytt för att stänga ner Blåvits styrkor och istället utnyttja sina egna styrkor. Det var väldigt bra gjort av Milos och var väl en av få gånger Malmö verkligen har sett så här jättebra ut. Även mot AIK när de vinner med 3-0 så var det inte så att det var någon håll käften insats där de körde över AIK utan de var ganska jämn på match där individuell kvalitet följde avgörandet. Eh, det går dock inte, även om man då inte ska ha ursäkter, så går det inte att komma ifrån eh, brasklappen att MFF varit extremt skadedrabbad. Som värst var det i 12-13 spelare borta. En hel jävla startelva av deras, alltså verkligen bästa spelare nej, jag också menar som
2: inte, borta. ja men Det är ju inte otur, det är det jag menar. Nej, det, det är, är också nej, någonting man kan precis. rikta, framförallt med en klubb som Malmö. Ja, Varför nej. har ni så många skadade spelare? Har ni, är det någonting som någon har kunnat göra på ett annat sätt för att det inte skulle vara så här?
0: Ja, nej, och det är det ju definitivt. Samtidigt som man nu ska analysera MFFs vårsäsong så är det ju oundvikligt att inte nämna att de har haft 12-13 nyckelspelare i stort sett skadade. Men jag håller helt med om det är, ju det är ju ingen ursäkt utan någonting man då kan kanske gå vidare och analysera. Um, men då har också MFF, även om de nu placerar sig på en, vad är det? en uh, femte plats med en match mer spelade än de flesta, och kan ha, halka ner till en såg som åttonde plats ifall uh, övriga konkurrenter där bakom vinner sina matcher. Um, då, då har man ändå avklart väldigt, väldigt tufft spelschema. Ska jag säga. Alltså man har ju mött alla Stockholmslagen på bortaplan. AIK på hemmaplan också. Äh, Elfsborg och Häcken på hemmaplan. Äh, ja, det finns väl utvecklingspotential i väldigt många spelare. Birmansevich som skulle vara så den klara stjärnan i försäsongen har väl inte Kalmar sett brännande. Kalmar borta. Kalmar är precis i premiären som man vann. Jättestarkt. Äh, så... Det, det finns ju ändå mycket att ta av. Jag, jag tror inte heller att det räcker hela vägen till guld i år. Men ja, med några kryddade värmningar så det är det klart att MFF kommer vara med där uppe och garanterat ta en topp placering. Det är jag övertygad om.
3: Ja. ja, det är bara skadorna emot. Annars så tar de det. Ja.
2: Vi tar oss bara ett steg neråt i tabellen och då hamnar vi naturligtvis och hos Henrik ström i Kalmar.
3: Mm. Ja, men i sommar så vill jag se att Kalmar kapitaliserar på sin framgång. Eh, ser man på truppen eh, de senaste åren så har man tappat spelare på Bossman som man inte fått betalt för. Och eh, den största och mest självklara är givetvis eh, Nils Fröling som nu startar eh, vecka ut vecka in. Det är det vill Svite. han det. Mm. Hans Rostock. Precis, med, tillsammans med Ingelsson. En Gamla klubben. Ja, ja. Eh, nej men, så att, men det finns också liksom, eh, Andra där som eh, ja men Jonathan Ring Till exempel Och då kan man säga så här, men De kanske inte hade fått de där spelarna Om de inte själva hade tagit dem på Bossman Och det, det kan jag väl hålla med om Men nu måste man börja sälja För att ta nästa kliv det kliv som Chris Sirius gör nu med långa kontrakt som Ola också pratar om det är mm. dyrt men det är värt det för att bygga truppbörder över tid så måste du sälja spelare och nu när man är så hypad som man är och man har världens nästan blickar riktade mot sig, till och med hamnar ju på topplister eh, över ja, men, passning, sitt passningsspel eh, som ja, men, Manchester City och andra klubbar ligger på som vi fick se förra året och det kanske kan låta tråkigt det här med att bygga truppvärde. Men att sälja av tycker jag är otroligt viktigt nu för Kalmar. För vad bygger man mot annars? Alltså vad, vad är Kalmar på väg med det här bygget? Det, det är väl lite det jag liksom saknar eh, som liksom den röda tråden. Så ta, ta Isak Jansson som till exempel. Som är stekighet, som tar, tar sig ut i en januari-turné som gör en fantastisk våre här tycker jag sälj honom nu till Malmö Kassa in om det inte finns eh, den här liksom, storklubben i Europa som man liksom, drömmer om utan kassa in från Malmö sätt en fin vidare så blir den där en bra affär över tid. Samma med Kalle Gustafsson tycker jag. Nu har man fått ut två bra säsonger av honom snart eh, det behöver Kalmar för att det är ju ingen snack om att det de är bra spelare kommer komma till Kalmar sen för alla vill spela under Rydström någonstans. Det vet vi ju om. Ja.
2: Mm. Nej, men så är det ju några korta betraktelsebilder. Först, det är inte så länge sedan som Kalmar var bäst i Sverige och var SM-gul. Det är 14-15 år sedan. Det, det. De, och det finns ju med, inte bara de senare tuffa år med kvalspel och annan som inte funkar så Utan man har ju i hyfsad närtid faktiskt liksom erfarenhet som man kan bygga på. Vi alla vet ju vem som in i det, det laget och vem som leder laget 2008. Nu. 2008, ja. Mm. Ja, det är ett tag sedan, men det är ändå inte så jävla Det är 14 som du sa. Ja, eh, så det finns med där. Också en liten notering jag var där och tillbringade en studiodag i mitt enbarmliga eh, liv. Eh, så åkte jag till Kalmar och livade upp det rejält och det var ju fantastiskt på alla sätt. Då satt vi ju då i en sån här du är ett stor lounge liknande en sån sal och skulle tala in för sponsorer. Jag och Henrik Kriston var där och vi pratade länge han hand framförallt. Och uh, har bjudit in sponsorer och en grej som slog mig nu som var där Det var nästan halva laget var där Alltså du vet, de har kört två träningspass Den dagen De åker hem, hinner knappt duscha, värma någon jävla Broccoli-gryta, vad fan är de äter Sen åker de tillbaks till guldfågen för att höra sin tränare lägga ut och mumla och du vet, och köra sitt race i 90 plus igen. Och efter att sitter där och stannar. Och, alltså det säger också någonting om vad Kalmar är. Och alla man pratar om där, om det är så i Markus på kontor och Jörgen som är chef och sportchef, allt vad det än är, pengar, folk som har, det finns en, 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 en sån sorts säga, otrolig stolthet över att fortfarande då, som du är inne på, var är det man bygger emot? Att man är lilla Kalmar, att man reser den här byggnadsställningen mot lag som Bayern, Djurgården, Vinner och att man gör det som man gör det och det lutar ju sen då tillbaka, det man bygger emot det är ju Rydström, det är han som bygger det är han som blir motivet på väggen när bygget är klart, allt egentligen handlar om Rydström i Kalmar och har gjort så under ganska lång tid, har jag förstått men just med det sättet han bygger det här laget på så frågan är ju mycket att du pratar om att sälja och sådär och det är ju, så är det ju Men hur länge blir Rydström kvar Det tror jag är jävligt centralt För frågan som du är inne på är helt korrekt Och det är den som som är intressant Hur långt kan det här räcka Rydström säger själv att Kalmar spelar den bästa fotbollen i Sverige alltså oavsett hur det går egentligen och det ligger ju en del i det, men det är naturligtvis inte helt sant. Utan frågan är, hur jävla bra kan de bli? Alltså hur mycket går det att trolla med materialet man har? Hur mycket kan Rydström mm. med sitt nya sätt att tänka? För enligt mitt sätt så är han Sveriges bästa tränare. Sen finns det tusen parametrar man kan väva in i det och vilka olika Men för mig är han det. Han är den som är, står för det, det, det nya och det, som, det är han framförallt som är bäst på att stå för det nya. Men hur bra, hur bra kan han låta det här Kalmar bli? Det ska bli jävligt spännande att se. Mm.
0: Ja, nej, bra Take på det hela Ja, bra fråga Vad kan man, de, de ska väl ligga där någonstans runt Alltså sexa är
2: ju extremt bra och Men jag tror här, jag att de, redan... tycker, de är inte nöjda med det, det, är det. de vill vinna liksom. Ja, det, det. det förstår jag, men jag ser redan... jag tror att det kommer gå, men nu Men när och hur i så fall men Jag tycker det är det.
0: redan att han trollar med Att
2: Han får ju ut över Uh, alltså,
0: han, han får ju ut Så att sina spelare presterar Över uh, vad de förväntas göra i stort sett alltså, Han enda ser på match. det,
2: vad fan vi åker till Sundsvall och stryker ett- och Såklart det är han gör, det är ju det är det också för dåligt Ja, jag vet och det det är det är det Men de har, en, de har en blick Högre upp, mm. hela tiden mm. Vilket jag tänkte att om man kommer dit Man känner att ja, de är nog fan, de har gjort en jävla resa Men de är inte nöjda med den jävla resan De är på de, 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 Alltså de ser ju längre och mer Mm Uh, spännande Vi tar oss till uh, från Kalmar till Borås I Älvsborg Det gör vi, Pinocchio stad. Nej, det är det inte De har en, trä, en trött trägubbe ja, Som är Pinocchio Som de har ställt i en jävla rondell Det är ja. väl för fan inte Pinocchio kommer från Italien Nej, För mig är det Borås nu. Ja, exakt ja. Men då kan ju du stanna i Borås då Ska du sitta där vid den här jävla ån du vet Och inte veta någonting om någonting annat Hemskt Jaja. Hemskt
0: gärna gör det uh, För att det är ju ett väldigt fint fotbollslag uh, Spelar väldigt roligt uh, Och uh, även om det <laughs>
2: <Ja>. Spelar väldigt <laughs> roligt men De gör ju det, Jaja. det är
0: alltid roligt att kolla på Elfsborgs matcher Jaja. Det är ju alltid roligt, det, det är, man vet vad man får och Svänger om är... Elfsborg Ja det gör ju verkligen det, det går snabbt och det är rapt och det är kul Och då är anfalls anfallsinriktat uh, Nej det har inte stämt fullt ut för Elfsborg i år Det har det inte gjort de, de var topptippade av media inför säsongen Hatar ju
2: anfallsinriktad fotboll jag ja, du förlåt, fortsätt. Nej, men jag ska inte, det är du.
0: Resultaten har varit ojämna Där förlusterna mot Mjällby hemma Och Helsingborg borta sticker ut I negativ bemärkelse förstås Däremot har de spelmässiga Alltså spelmässigt har ju Elfsborg presterat bättre Betydligt bättre så De skulle nog ha tagit några fler poäng Nu har de inte gjort det jag vet Biro, Innan du anmärker på det men, men man kan ändå titta på de underliggande siffrorna Som ett komplement Det är för dåligt presterat hittills Sätt till vad de faktiskt har stått för, för insatser på planen. Uh, nu blev det inte så, och det summerar väl Älvsborgs uh, vårsäsong rätt bra. Uh, de hade redan kunnat uh, alltså titta matcher mot Malmö borta. Där var ju de fan bättre än Malmö, exempelvis. Det blev 1-1. Uh, men det, det summerar väl uh, vårsäsongen uh, ganska bra. Uh, lovande och bra generellt, men det där sista har saknats. Så vad är då det där sista, som så ofta benämns som marginaler? Uh, jo, men jag, jag tycker att försvarsspelet har varit sämre än vad det var tidigare två år när Elfsborg har varit väl ett eh, givet topplag. Ja, Målvaktsspelet eh, va? Ja, bland annat. Rönning har inte kommit upp i samma nivå. Eh, men jag tycker att varken Jarruhe eller Lagerbjälke har övertygat i mittlåset heller. När mittbackskuggen Gustav Henriksson gick sönder precis in- inför premiäromgången. Um, och ja, d- där behöver man, jag vet inte om man behöver agera för de värvade ju redan eh, Jarruhe eh, inför. De hade väl honom lånad eh, från en klubb och gjorde permanent övergång. Eh, Lagerbjälke redan uppsnackas som en av svensk fotbolls större mittbackstalanger men, men jag tycker inte att någon av dem riktigt sticker ut där bredvid Leo Weissinen som behöver en given kollega där och det, ja får vi hoppas att Gustav Henriksson kommer tillbaka inom kort och kan, kan lyfta det där utropstecknet lyser klart och tydligt över Borås himmel och det är ju Oliver Sandén som han har varit en sensation i Allsvenskan hittills eh, modern vänsterback med, som är löpvillig och, och offensivt skicklig med sin fina vänsterfot eh, i då Simon Strand som gjorde en extremt fin vars, eh, eh, Så i hans frånvaro då, eh, eller han har ju till och med hållt honom på bänken,
3: det är imponerande nog tycker jag Ja Elfsborg är ju det lag som är stundtals roligast att kolla på tycker jag när, när de verkligen flyger fram och hur de med rotation också kan liksom hålla sina spelare fräscha, det är jag väldigt väldigt imponerad av. Imponerad av Tylens liksom förvandling hans, jag vet inte vad man kallar det, men det känns som att han har gått från att liksom vara den här, ja, men kanske lite introvert. Där personen till att liksom vara bröstet utåt och nu liksom aktuell för att flytta till Danmark och konkurrera med Poyars Bagi om eh, toppjobb i Århus var det va jag tycker eh, dock att det är dags att ha lite betalt för vissa spelare eh, Rönning kontrakt till 2026 precis som Valdemarsson mm. men eh, inte varit lika bra han har ju varit eh, de senaste sångerna eh, toppmålvakt i allsvenskan eh, sett till, till, till allt eh, bland experter och statistik och liknande men jag tycker att det är nästan slöseri att ha Valmarsson på bänken mm. där eh, Rönning nu är redo för nästa steg så är det tycker jag läget att släppa fram honom
2: Even when we're on a budget we still deserve nice things Quince is a place att scoop up stunning high-end goods
3: Sen för att liksom vara med och slåss om Europa så tycker jag att det är en mittback som, som måste in. Det andra lagen är för bra och för breda på den positionen. Det, man är precis som tycker jag häcken för tunna eh, i backlinjen. Man är, det är inte tillräckligt eh, bra. Eh, Leo Wesson är grym men sen är det för hattigt där bakom. Lagerbjälke, Jarjoe eller då... Ja men Henriksson som varit skadad Sen tittar man på uh, Truppen i sig så vet ju alla Att Älvsborg är grymma på att inte liksom, Få de här bossmanfallen Utan man förlänger eller så säljer man av mm. uh, Och nu är det läge att sälja av Rika. hans kontrakt går ut Nästa år, 2023 Det är ett och ett halvt år kvar i sommar När får du som mest pengar Ja då måste du sälja nu Säljer du om ett, eh, om ett halvår till Inte lika stora pengar När det var ett år kvar på kontraktet Eh, Andrejka Väldigt het på försäsongen Har väl gjort en okej okay Allsensk eh, vår Men eh, Sälj eller förläng Som man brukar göra För eh, ja det, Där har de ju en guldgosse Som eh, jag tror att många Vill vara med och slåss om
2: mm. Ja bra Kloka ord från kloka män I studion <laughs> med. Äh? Apropå kloka män tar vi oss till Andreas Bränster i Mjölby. Mm. Fan vad han har gjort det bra ändå. Vi alltså. lyssnade ju på eh, mycket Mjölby-poddar och sånt där också. På, på min lediga tid och då var det ju med honom i försäsongen. Och då var jag lite orolig om man kom från en bra... Jag tror inte de förlorade match på försäsongen. De kryssade mycket. Eh, förlorade någon möjligare om men De gjorde det bra men det såg så där halv. Men jag, det är ungefär så som han kom in med. Vi har pratat om Nina men det är viktigt att nämna tycker jag att han som tränare i de stora sammanhangen för första gången är klok nog att lägga örat mot och se vad som är Mjälby och vad han kan vrida på och tänka, okej, okay, det kanske inte är den fotbollen jag vill spela men det är så här man gör i Mjälby och då så gör man det. Så underordnar han säger Mjälby är nog det lag det är många lag i all jag tycker jag som är kom ihåg, Ola Andersson sa i vårt avsnitt med honom när vi var i Uppsala förra veckan om att eh, Nej men vi jobbar lite grann som vi tänker universitetet här i stan jobbar med liksom, men, vilken typ av kultur som universitetet har präglat Uppsala med. Låter han även då fotbollsklubben bli en del och så att man liksom synkroniserar sig med staden på något sätt. Sådär. Älskar ju sånt för det är det som man bygger identitet liksom. Eh, Bayern och Södermalm. Och, ja, men vi pratar, jag tycker att det är så fint att man minns sin historia var man kommer från, vilka man är. Och så försöker man bygga framgång utifrån vilka man är och inte göra så alltså avkall på vilka man är för att vinna framgång. Mjölby och Listerlandet är ju ett väldigt, väldigt speciellt ställe förmånen få vara där i ett och ett halvt år nästan och lära känna många otroliga människor och lite grann om vad det går ut på och det är, ju, det är ju det här med att arbeta så jävla hårt och det ideella och allt det där och de har lyckats väldigt bra med, med det och Hasse Larsson är väl den som jag tycker man ska lyfta ut över Brännström. Som, som är liksom en mästare på att hitta där även tillfälliga jävligt bra spelare som kommer in men inte bara att hitta dem, Elias Andersson och allt som var förra året, utan även få dem att fungera i det kollektiv som är i Mjällby Samt, och det gör han ju nu också när många duktiga mm. spelare försvinner inför den här säsongen så kommer det nya som bara man känner att man saknar inte de bra, man kommer inte ens så just det Esbel var i Mjällby att spela, men det saknar man inte när vi har en gracie och sådär mm. så det gör han jävligt bra, samtidigt som någon nog fortsatt är bra på att plocka in Baga son, liksom. inte bara för att det är bag son Utan att han verkligen går in och är, är jävligt bra Och är en, du vet, bra en fotbollsspelare Vilket på listelandet är A och o Att supportrarna känner Ja men du vet, man vet vilka det är som spelar Och det är grannens son eftersom det bor typ tre pers i Hellevik, liksom. Och det där är viktigt för dem Och de har lyckats, lyckats odla den grejen Och göra det så pass bra att man ligger där man ligger Sen har det sett lite svagare ut på slutet men jag, jag och, alla, och, Tommy och Osten var här och pratade om att de kommer tappa sig och det har de gjort det kommer de säkert men jag tror inte alls att de kommer tappa i den omfattningen jag tror inte de behöver oroliga för någonting egentligen jag älskar ju Nej, al 2023
0: kommer de ju definitivt spela. Däremot tror jag att de kommer tappa i tabellen. Men det är ju min åsikt, du har din. Men jag tycker inte att det har sett så där värst bra ut, förutom försvarsmässigt. Men jag tycker, oavsett det, så är ju det du är inne på med hur de har ersatt spelarna de tappade. De tappade alltså, de, de tappade alltså ja, förra säsongen. Inför den här har de förlorat både då korttidslånen av Ilias Andersson, Sar, Kader Hodzic och Joel Nilsson Sveriges bästa äh, målvakt också Ja, verkligen, han glömmer mig lite, Karl-Johan Eriksson alltså, De har tappat väldigt, väldigt tongivande spelare från och fjol Och de presterar ju i stort sett bättre än vad de gjorde. Ja, i så. ja, uh, ja men resultatmässigt, eller Br- Brännström då. Uh, men för att vara då rättvis, för första sex omgångarna satt ju vi och framförallt uh, min gode kollega Marcus Biro här då, och togillade Brännström och Mjällby efter en beragdat inledning på säsongen. Då var man oroligt trygga defensivt med sin fembackslinje och det där centrala blocket framför som knappt släppte till en målkans. Nu har man ju dock med skador på, visst är det Jesper Gustafsson som har varit skadad på sistone som är ju en vital del av det där blocket framför. Så, så har man dock inte i takt med lite skador så där på, på anfallare. Alltså Jakob som är fortfarande inte tillbaka exempelvis så, och, och att försvarspelet inte riktigt har sett lika eh, robust ut. Så, så har man tappat i tabellen och jag tror att de kommer fortsätta göra det. Um, man, man gjorde ju mål på allt de första sex omgångarna. Alltså om man ska vara lite alltså, hårdare men man var ju extremt effektiv. det är en fin egenskap. Verkligen, men det håller ju inte det är ju det som håller, det håller ju inte över en hel säsong att att lita jo, på det att man moddomar och, och, pre- på, och du Men han gjorde ju en
2: hel säsong. Nah, gjorde inte han gjorde typ 12 13 mål Men de slog ju ut den Antal minuter i till hur många mål han gjorde- det var ju liksom Lewandowski-klass ja, Om man jämför det tack, Nej, tack nej att jag vet men jag det. bara säga att det kan hända berätta, berätta tack, För du tog precis upp den så Jag tänkte göra För att, att
0: lita på att man mår och, och kommer prestera som Robert Lewandowski Över en säsong det, det, Då är det, inte, det, det är inte hållbart För det kommer han inte göra Det, det är ganska jag enkelt så att det, kan, det har hänt, Absolut, det har hänt. Och Ska man förlita sig på magi Och andra faktorer än rent sportsliga Vad man ser i den träningsverksamheten Så är det inte heller något bra av en tränare eller sportchef tror jag i alla fall så alltså, man, man kan ju välja att göra det men eh, prestationerna och, och har ju gett mer rättvis utdelning i, i poängkolumnen på senaste och Mjällby är fortsatt ett bra allsvenslag de är väldigt bra defensivt och hotar motståndarna genom sitt vassa omställningsspel eh, och det leder ju som jag var inne på i början det, det kommer leda till att de absolut spelar allsvenska nästa säsong utan problem de, de kommer komfortabelt hålla sig kvar i serien det är jag
3: Nu kollar jag bara snabbt här på den så kallade XG-tabellen Och då ligger faktiskt Melby sist av alla De har liksom skapat absolut minst för att göra mål Och de har till och med överträffat det De har gjort tio mål, men deras XG är 8,2 Och då är Helsingborg, som vi har klankat ner mycket på, närmst på 9,1 så det är ju en stor stor fara om det fortsätter se ut så här framåt för Mjällby, sen är de ju väldigt bra försvarsmässigt och det visar alla underliggande siffror också men det är, man vill ju inte bli nya Halmstad liksom, att man inte gör mål, Halmstad kom ändå till lägen mm. att man skapade mycket och brände sedan. där men, fanns det inte kvaliteten men om det, om det är, får jag prata klart om det är att du inte till och med kommer till lägen Det är då det börjar Du har spelare som, är, som inte sätter dem heller Då är det då det börjar bli riktigt farligt ja, tycker jag. Sen har man ju haft det mönstret innan i Mjällby. Ja men då hade att de man... spelare Som ja, också som man inte har nu Så jag det, vet det, är, inte jag status... det är den kombinationen jag tycker är farligare är i år.
2: Riktigt? Sen har man väl Jag vet inte vad status är på Jakob Bergström Men det är klart att han, de behöver få in mer anfallskraft för att skapa mer och sätta. Ja, men man
3: är väl lite besviken på så här, Rasmus Wiedems pål ja. som var skyttekung i superrätten. Ja, Albin bra.
0: Mörfelt som man lånade in också ja. skulle också fälla den där avgörande kvaliteten offensivt. Det har inte riktigt Nej, nu in inte jag,
3: jag ska göra en Erik Niva. Jag ser inte träningarna. Nej. Ja, men, och jag vet inte skadeläget exakt. Du pratade om träningarna
2: förut, du ser inte heller om. Nej det gör jag inte Nej, det, Nej, Men, det, jag men inte. Det,
3: det finns ju liksom eh, Silas Enwanko, det finns Rasmus Widdenspål Det finns Mamma de Moro, Herman Johansson eh, Som man har liksom Så Nummerären finns ju där Och mm. så släng till Jakob Bergström också eh, Och att eh, Löken till och med har spelat Anfalla i vissa matcher Så får eh, Så får de inte spelet alltså, Det blir inte tillräckligt bra Nej mm, precis Nej. Vi tar oss till Norrköping Yes, jobbig skada på De Brito gör givetvis att Peking måste värva nu för helt ärligt Binacco och Telo är ju inte samma klass Då hade de fått sina chanser för det har också funnits lägen Man såg att man behövde värva på den positionen utifrån hur den gode Rika ville spela Men jag ser fler Orosmoln i den där backlinjen Vad händer när Dagerstål lämnar Man laborerade mycket där innan han kom Sen satt det sig väldigt fint Tycker jag med just Dagerståla Han har gjort bra insatser Men där känner jag inte att Man är lite riktigt på Marco Lund Där bakom Även fast han har spelat mycket tidigare Och är han tillräckligt bra Jag vet inte om Norling tycker det Får jag flika in där? Nej det är han inte Nej då, och det är väl därför han inte spelar liksom. um, jag tycker generellt sett att peken ser lite för tunna ut mot de andra topplagen man pratar om topp tre hela tiden men det finns inte samma bredd i truppen det är inte samma klass uh, på ersättarna som det är på de andra toppkonkurrenterna man har inte ersatt Adeg Benro till exempel utan man lite så mycket på Totten man och Levi sen lär man tappa Ishak al till sommaren Tror jag. Och då måste en kvalitetsspelare in där också på mitt mittfältet BV Ortmark. Men cashen finns ju. Alltså Norrköping har ju byggt upp det här över tid mm. nu. De har gjort det här som jag har pratat om att de andra klubbarna vill göra. Bygga truppvärde. Eh, sälja av. Nu, nu är det lite upptevis för den här nya organisationen att se till att, att använda de pengarna tycker jag. För det är inte riktigt värdigt Norrköping att hata Lite som man gör nu, tycker jag. Nej.
2: Det är riktigt. Uh, ja, men som du är inne på, de sa ju själva topp tre inför säsongen. och spelar för spelare kanske man är i top topp fyra, tar fem, topp sex kanske. Men sen är det ju spelet som spretar åt alla möjliga håll även under varje match och sådär. där är uh, ändå starkt sista om slutet kommer tillbaka som inte helst på hemma på sin födelsedag. Och så, men det är, det är för mycket som är, som är stökigt. och Frågan är ju, vi pratade ju om Norling, uh, Deadman Walking, hur han gick sina idéer och och sina principer och allt möjligt som han har varit väldigt stenhård med i matchen borta mot Kalmar, lyckades vinna den och sen har man inte riktigt, eller jag ska säga, inte riktigt förstått vad, vad fan vill de, vad vill han, vad är det för, är det en oling eller har han anpassat sig efter, kommer han att köra vidare stenhård på sin linje eller kommer han låta låta liksom det se ut på andra sätt samma bara poängen ska in. Eh, det ska bli spännande att se dem på det sättet och den anledningen. Man de kommer väl fortsätta åka och säga hiss upp och ner stora segrar med konstiga förluster och det trötta kryss. Så har man ju då Levi som jag har slagits för under lång tid och tusen anledningar. Glad över att han får chansen och är ju nu mer än allsenskans bästa spelare eh, i ett halvfungerande lag då som han är i. Tottenham fick göra mål igen nu igen. Får de igång den gubben till att dra på så kan du bli bra liksom. Men som sagt, jag tycker man pendlar alldeles för mycket Vilket också är konstigt med tanke på att Noling är en person som verkar vilja ha Ganska strikt kontroll över det Men det kanske kommer med att han inte riktigt har fått sina idéer Att lyfta och då börjar han liksom pendla Och så blir det konstigt själv
3: Glömde en sak, ja. Oskar Jansson Mm inte presterat Inte lika bra som man nej. är van att se honom Nej, inte är, han kom till Norrköping Det finns en Om man ska kolla statistik på målvakter så Ska man inte bara kolla räddningsprocent Där ligger han också dåligt till Men det finns också någonting som kallas för Goals prevented alltså mm. man, Där målvakten har gjort mer än vad Den förväntas mm. liksom och där ligger han på minus, mm. sämst i serien ihop med eh, Vajo i Sirius, minus 2,8, medan en sån som Ricardo Friedrich har ett eh, värde på 5,3. Mm. Där Nordfelt är näst bäst på 2,6 och Jakob Udell som har också 2,6. Men att ligga på en minusnivå är ju tycker inte jag tillräckligt bra För nej, det, en sån nej, som Oskar Jansson nej, inte som är som, ligger...
2: Han är ju för fan En av Sveriges bästa mål
0: va? Ja han, han, han ligger ju prisad i Örebro 2020
3: Ja det, så det är inte bara så här för att man ska ta det man förväntas Och Räddningsprocent Hans just nu den 14 i serien Men att inte ta det man förväntas Och vara Oskar Jansson Är det liksom beroende på att det kommer till sådana lägen Så att spelet, försvarsspelet mm. som Norrköping har Gör att det blir svårt för Oskar Jag vet inte jag, jag, jag har inte så bra koll på Norrköping <här> Men det är ändå någonting Tycker jag i de siffrorna som är oroväckande mm. Ja men det är väl en blandning Han har ju också stått för
0: några grodor och svaga ingripande mm. själv Men sen så är det väl också att spelet har väl låtit eh, ja, att eh, Norrköping Och Oskar Jansson får eh, tuffa lägen För sig också Ska
3: man lämna med lite positivitet så vill jag se mer om en eh, Dino Saljovic som jag tyckte var spännande när han kom in förra året man har det här snacket om att man ska bygga truppvärde tycker jag genom Edwin Tellgren Theodoras kommer säkert bli bra mm. någon gång om man bara liksom kollar försvaret som jag var lite inne på men här och nu så vill jag se riktigt bra ersättare till Stål och mm. Debrito
2: Vi går in till IFK Göteborg som ligger sen i tabellen Precis, en annan kamrat
0: Ja, eh, kamratförening, precis. Eh, som inledde ju säsongen väldigt starkt. Eh, även om de motståndet inte var det tuffaste på förhand. Men Vänamo har ju visat sig vara bra. Eh, och då är det ju lika bra. Alltså då är det ju bra gjort av Göteborg att vinna med 2-1, även om det är då mot Venema. Eh, och, och gjorde ju stark inledning på säsongen generellt sett. Och däremot såg vi ju. Alltså, de har ju tappat därefter. Men vi såg ju även alltså, hur bra. I Göteborg kan prestera när de är på topp i 2-0-segen Häcken på Bravida Arena eh, som väl är en riktlinje och idealbild över hur eh, Star vill att spelet ska se ut i, i den bästa av världar. Eh, trygga, kompakta men även aggressiva eh, när de inte har bollen och direkta och rappa med bollen med en viss mån av kreativitet. Nu har man ju tappat det med Tobias Anna tycker jag och hos Majers när han prickar sina inlägg liksom. då, då ser det väldigt bra ut för då, då, de är väldigt tydliga i vad de vill göra. Problemet är att IFK Göteborg endast har spelat en sån match och det är ju bara den mot häcken. Annars har man förlitat så för väldigt mycket på Marcus Bergs briljanta individuella kvaliteter längst fram att Hossa Majers ska ta sig förbi sin försvarare och faktiskt hitta rätt med ett inlägg eller två och att inom ett fält med Tern och Gustaf Svensson har en bra dag, uh, och det tycker jag de har hittat för. Det är ju en ganska tydlig, vad ska man säga, en tydlig röd linje att när IFK Göteborg vinner matcher eller när de ser bra ut så som Stade vill att de ska se bra ut då är det för att Törn och Gustav Svensson har en bra dag att de fungerar och, och hittar den här balansen mellan sig. Eh, annars när det inte har sett så bra ut då har de inte inre mitt fältet klaffat sådär eh, helt, enligt mig idag. Eh, är bra och, men det egna spelet med boll måste bli lite bättre och mer varierat i den sista tredjedelen för att de ska kunna slå eh, topp. Och både hemma och borta och hota, därmed hota om toppplaceringar så hur tar man sig vidare nu från Sanagate blir ju jäkligt avgörande för att man tappade ju ändå en av lagets absoluta nyckelpunk- nyckelspelare och en av de få väldigt kvalitetsspelare i offensivt, så hur ersätter man honom? Det blir spännande också.
3: Ja men så här, Det där med att prata om Stars aggressivitet, det finns ju också då man kan kolla så här, hur mycket boll vinner man på offensiv del och sånt där mm. och generellt man bara scrollar igenom så här lagstatistik så, så, så skårar inte Göteborg högt på någonting riktigt, av de viktiga utan man är ganska medioker mm. och det säger väl en hel del om just det där med att de har gjort en bra match men det är ju inte så här, jag blir lite så här, trött på Göteborg ibland det blir så här, ytterligare det en mellansäsongskänsla mm. hela tiden mm. och så här som blåvillupporter så tänker jag också hur länge, hur länge orkar man med det här liksom turbulenta att man är så stora och liksom det, det, det klaffar aldrig i det har inte varit liksom, och det, 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 där tycker jag att man precis som mot Malmö kan peka mot en, mot en ledning kanske en styrelse framförallt för att det är ändå de som tillsätter alla på något sätt Uh, och vi satt med paka dagen och jag, jag känner bara att det, att det känns som att man spelat på ett sätt som man inte får ut max av truppen heller. Och det är inte riktigt modernt med 4-4-2 längre heller. Kolla till och med Jan Andersson mm. väljer att liksom mm. lämna det. Uh, och där känner jag så här: ja, Men uh, kanske hade rätt i saker och ting när man säger att uh, för att spela 4-4-2 med två anfallet så är inte villensom tillräckligt bra. Alltså det är klart att de två kan mer om fotboll än vad jag kan. Alltså de vill ju spela på absolut högsta nivån. Så kanske man behöver säga det sig som de gör varje mm. gång. Så, att så här, Sälj Williamson nu sommar. Spela Marcus Berg som ensam nya. Och spela kanske ett 4-3-3 där du får in både Tern, Gustafsson och Amir Alamari på ett mittfält eller någon annan. Aj till höger. Eh, och sen en ny spetsig värvning till vänster i med att Sanna inte är kvar. Mm. Jag, jag tycker inte riktigt att de får ut max av det de har. Och att jag tycker att det är för dåligt att göra en en bra riktig ja, en match riktigt av bra match. Ja,
0: Det är för svagt. För det är ju den matchen som de endast är så. här: wow. Annars är det 2-0 mot Sundsvall här nu senast. Det lämnar väl inför ledigheten lite positivt. Men det är
3: fortfarande bara 2-0 mot Sundsvall. Precis, det är liksom och inte... där man gör två
0: mål efter 85-plus eller vad det är. Ja. Um, det spelar väl inte så stor roll när man gör målen i och för sig. Men oavsett. Um, jag tycker mycket mynnar ut när man pratar IFK Göteborg i... Såhär, ja, när, när var det man faktiskt trodde på ett längre projekt Och hade en tydlig inriktning Där man ville framåt och göra något nytt eget jo, men du är
3: mer på poja. Ja, det var ju ja. under
0: på ja. och, och vad hände då? Alltså Els på, påbörjade ju i, 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 Under samma tidsperiod sin nya era Under Jimmy ja, Där gick det ju riktigt dåligt i, i början Vilka ja, lika blå... dåligt för båda två nästa ja, Det ja. gjorde ju där vi 2017-2018 alltså 2019 in, och Ja, precis, med, ja men, och de, de vinner ju kuppen mm. Ändå så sparkar man på, ja. Mm. Kolla vad som, när Elfsborg, de väljer att tro på och lita på gymmetylin. Och titta vad det har lett dem i tabellen nu senare år. Och hur, hur de ser ut idag. Nu är det, ju, det, det är ju lite av målbilden IFK Göteborg vill se ut. Var det där direkta rappalaget framåt men som man inte alls lyckas
2: med på samma sätt som Elfsborg gör. Så ja. Vi tar oss till Uppsala, Sirius och var inne på det kort där när det gällde äh, klubbidentitet, alltså lag, hur man bygger och staden Uppsala och sådär. Han ju var en kvart eller vad var i Uppsala och Sirius för några år sedan. Och då pratade de jättemycket i alla sammanhang om det där. Hur vi ska låta Sirius få vara hela Uppsalas lag och vi har förlorat supportrar till de andra Stockholmslag. Vi måste bygga identitet. Men de började de började i rätt ända eller de började sagt i flera ända samtidigt. Man började även sportsligt med Ola Andersson som är ju i. En av Sveriges bästa sportchefer i mina ögon. Hur han ser och hittar talang något lägre ner på andra hyllor och lyckas göra dem till spelare som efter ett tag, inte alla men oftast spelar plötsligt på högre hyllor i Sirius. Det är Ola Andersson som känns det mångt och mycket. Han är ju fantastisk på alla sätt och vis. Så det gör de ju bra de har lyckats med väldigt mycket saker som som jag tänker på, jag vet ju, Axen var så jävla sur på Örebro. Och det är enligt honom var det att han lämnade Örebro för flera år sedan. Att han trodde inte på visionen som presenterades för ett halvt decennium. Som att de skulle spela för i läktare och, i Europa och om fem år och sådär. Och det kommer aldrig hända. Och han var jävligt provocerad över att en klubb går ut och kör det där. Sirius har ju valt en helt annan väg. Vi ska ta små steg, lite bättre nästa år än förra året. Och så har man liksom börjat dra i flera trådar samtidigt. Man har fått publik till matcherna. Man har fått en nya arena. Som är fantastiskt bara alla så jävla Sverige jag älskar som andra sneglar på nu som Ola berättade för oss när micken var av att det, den här landskronan var här och kolla ska bygga ungefär likadan och sådär. Så att de gör jävligt mycket rätt och sen spelmässigt har vi sagt det men hur de kommer tillbaka efter när de skämmer ut sig mer eller mindre mot jorden borta och ingenting funkar så vrider de på en del grejer för att de inser att det blir då fel om man säger att ingenting funkar Det är mycket som jag som funkar Men vi behöver rätta till de här grejerna. Små enkla saker, slå en långboll istället då och då Så gör man det och så fortsätter man på det man är bra på Och komma kommer tillbaka snabbt och är med Så att det, det är ju, Sen så får de väl ta då de jävla haywire matcherna Så mot AIK föll ju väl ut att vara lite haywire, kom liksom tappade Men höll igen i andra Och sen mot häcken gör man ju då var väl ett, nästan ett halvt återfall i liksom mm. e- galenskap liksom. men Sirius är ett av de mer spännande lagen att följa just för att de gör det de gör liksom. de har ju ett gedigligt lagbygge plus att man har skickliga individualister med, med Christian Kouakou och, och Zaydan och en del andra mm. och, sådär. och sen så tycker jag också att Bäckström i sitt andra år visar att menar, han håller fast vid sin plan, han viker inte undan och han, han, han lyckas hålla i det och gör det bra Ja, jag tycker att
0: Sirius präglas till stor del av det negativa tyvärr ordet men ändå rättvist ska jag tycka, eh, ordet naivitet på gott och pont. ont. Eh, man satsar ju ungt, alltså rekryteringsstrategin både på spelarsidan och ledarsidan och organisatoriskt. Eh, och det, det, Ung och naiv brukar ju oftast gå hand i hand. Eh, och spelidéen är tydlig. Där Sirius ska vara framåtlutade och man ska driva matchbildarna. Framförallt hemma på studenternas. Och, och apropos just naivitet. Jo men ena dagen så ser ju Sirius ut som en allsvensk toppkandidat. Alltså när de vinner mot Elsborg hemma och, och kryssar mot AIK. Kanske till och med är bättre än AIK i andra halvlek. Liksom. De, de, är, de mäter sig väldigt väldigt bra med AIK på bortaplan. Och den andra dagen ser man ut som en nedflykningskandidat. som mot Djurgården är 0-4 borta och man kör Ticketaka i eget straffområde. Och, och mot Mjällby när man åker på 0-3 kanske inte speglade matchbilden sådär där. Jättebra, men Cyrus har svängt alldeles för mycket i sina prestationer. Men det finns någonting där. Du var inne på spännande byråer, och jag håller helt med. Det finns spännande spelare, det finns det är spännande tankar, alltså idéer, och resultaten är hittills godkända. Man placerar sig på samma plats som man slutade i fjol Och det, det kryllar ju av spetskvalitet Och, och liksom poten, oförlöst potential i väldigt många spelare Som det bara gäller att få ut regelbunden basis Att det inte bara blixtra till i vissa matcher Och sen går man och gömmer sig under täcket liksom. mm. Och det, det gäller väl att man håller sina nyckelspelare I synnerhet i backlinjen, skadefria Alltså vi har ju sett nu med Dagratcha och, och Murbäck som kom Som ska sig och nu Sesemakambo bland annat Men det, det gäller att man håller dem skadefria då kan du ju bära bättre än i fjol i alla fall och man kan etablera sig som en bra allmänsklubb över tid.
3: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to
1: upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at
3: 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing.
2: Vi tar oss därifrån till Värnamo.
3: Få inte panik om man inte vinner på fem matcher. Det känns som att Värnamo är väldigt grundade, att de står stadigt. Jag tror inte att vi kommer landa här, men spelschemat för juli till augusti är otroligt, otroligt tufft. Och det är ju många andra klubbar som ofta får panik vid de här äh, lägena. Men när vi går in äh, i, i mitten på juli. Äh, man har precis då mött äh, Sundsvall på hemmaplan. Äh, och den ska man ju vinna såklart. Men sen är det A- e- Djurgården borta. AIK hemma. Hammarby borta. Jugon hemma. AIK borta. Elfsborg borta. Hecken borta. Häcken borta eller spela hemma, är... hemma och sen... hemma. Eh, det kan vara någon svenska kuppen där i, mm. jag vet inte exakt, men det är ett spelschema som är galet, <laughs> eh, riktigt riktigt galet. Eh, de kommer säkert på hemmaplan snor lite poäng här, här och där, eh, men här, här är, gäller det verkligen att ha is i magen. Och det, det känner jag ändå, liksom med all den tryggheten och liksom glädjen man får från och Hall. Så eh, ja. Jag litar litar på dem någonstans Men det är ett spelschema Som känns riktigt Riktigt svajigt Fasansfullt känns det på förhand
2: Men men kort med den jag lägger undan alla andra kort och Den halvtaffliga Spelförståelsen som jag försöker rikta Mina ögon på För mig är Värnamo bara kärlek det, liksom, det här är vad ska handla om En klurig professor som går runt i sin jävla Roma-mossa där Och ingen vet ungefär vad han gör för att han gör allt Och så Hellberg på det Och så Antonsson som hittar hem Och så Lag som kyssar mot Malmö och slår bajen det är För mig är Värnamo säsongens vackraste diamant Jag trodde aldrig detta Jag vet att andra smartare personer Såg det komma, jag såg det inte komma och den här glädjen som du talade som jag kommer ihåg när de var första matchen där i, i, i Allsenska så talade Niklas Jarlin var det väl som var där och han kan ju en del om både mörker och glädje så han känner väl av det när det är glatt han blir rädd och förvirrad. Liksom. Han drar undan i skuggan och sådär. Men han pratade om det att alla är så jävla glada Det var bara glädje och förväntan. Därför tror jag att de kan ta sig an den här sjuka jävla uppgiften med de här matcherna du precis nämnde med liksom att men vi har gjort det så jävla bra vi har ju för fan kryssat Malmö Vi har ju slått, vi har ju, det här är bara roligt De har tyckt det var för roligt från början Och då tänker man säga: ja det är en glädje Som de kanske känner sig obekymrad inställning till Allsvenskan Vi mötte ju, du vet, Gnesta Kalle för två år sedan liksom, du vet, Med den jävla vedtrappade någonstans och helvete Nu är vi Allsvenskan, det är roligt Vi åker ut men vi ser till att ha kul på vägen Men det är ju inte så, den här glädjen har ju lyft dem Och gjort att de har tagit de här sjuka poängen så här långt liksom. De bara garvar och vinner och, och tar poäng så de har lyckats omvandla glädjen till något konstruktivt också, nämligen poäng och segrar, i den ordningen kanske. Men ändå, och det tror jag att de kommer kunna fortsätta göra. Jag tror att de, absolut som du är inne på tålamod, ha tålamod i glädjen också, så, så kommer det kunna se bra ut även fortsättningsvis. Så jag fattar mig att det kommer bli tuffare och svårare, men bara kärlek. Mm. Vi tar oss som värna mot till apropå kärlek. Det är Joke Perssons Valberg.
0: Precis, och där har jag också kärlek för Valberg och framförallt Joke Persson. Äh, även om jag hade väntat med mer av Valberg äh, än vad vi har fått se under våren. Äh, inte på planen. Där sliter man på hårt och jobbar på samma sätt som man alltid gjort. Med en oerhört stor trupp och där man kan störa vilket lag som helst i serien. Både hemma och borta. Men de har inte riktigt gjort så här i, i år. Alltså man, man ser likadana ut, men resultaten har inte kommit äh, lika... De har inte sett lika bra ut. Äh, därför... Äh, hade jag väntat mig fler poäng av Jocke Persson som annars. Han har ju överträffat sig själv och motbevisat tvivlarna år efter år, gång efter gång. Inför säsongen räknar de flesta med att Varberg utan några större bekymmer skulle stanna kvar i allsvenskan. I nuläget ligger man på trettonde plats med fem poäng ner till Sundsvall. Uh, och det stora problemet då, jo, det har ju varit anfallsspelet. Varberg uh, har totalt gjort sju mål på tio matcher. Det är sämst i serien. Uh, och då, då har man också betydligt fler förväntade mål. Alltså, man har skapat, jag kommer ihåg matcher mot Kalmar där man har ju, alltså det är helt ofattbart att man inte gör två i alla fall. Det, det, det är sjukt. Äh, varken Simon Karlsson Adjej eller Simovic gör mål. Istället är det Alexander Johansson som är det största hotet framåt och han står bara noterat för två stycken. Här måste de lösa något för chanser har varit skapat. Och, ja, Malika Boubekari har väl inte direkt varit äh, rosat marknad i Malmö. Kan man få in honom på lån?
3: Man ska göra ungefär fyra mål mer enligt eh, statistiken då, när man har gjort sju. Man ska, mm. man ska göra lite mer än så. Och eh, jag tycker ändå att det finns Spelare i truppen som kan eh, blomma eh, Hittat ett guldkorn I Jain Burke Leder eh, sett till eh, Per spelad 90 minut Så leder mm. han XG Av alla i hela serien eh, På tal om Mamad Mama och Moro Som var en sån förra året oh, så, Ja. Nej.
1: nej, Moro var där också yes, okay. Och
3: Moro gjorde ju en del mål Här i början på året också eh, sen så tycker jag att det finns ett, en stabilitet i Varberg, man pratar ofta om liksom backlen och sånt där, men Luke Leroux, ett ankare på mitten som få tänker på som vi slänger upp lite då och då varje år men är ju liksom en, en grym spelare samtidigt som han är en var han är bra på tackla, han har flest lyckade tacklingar i hela serien av alla spelare men Där, där framme så, har, så är det väl kanske då att Man inte har en Tashvik Matthews mm. I toppslag Och Jane Burke ja, Visst man kan pra, prata som jag gör nu, gör nu Om så här, se, se att Han kan bli bra Men det tog också väldigt lång tid för Tashric Matthews att bli så pass bra Så att man famlar lite Och det är väl det man är orolig för och då är det ju tillbaka till Halmstad Man vill ju inte bli den nya Hamsta. Som skapar mycket, som ska klara sig kvar Men som inte gör det Bli inte nya Hamsta.
2: Tar oss till Sundsvall Där kaoset började egentligen innan säsongen Drog igång med sympatisk Ånstrand Som satt och var väldigt tveksam Till det egna laget och det kändes som att han, man pendlade lite med att känna sympati för att han var realistisk inför, inför Alltså hade jordnära förväntningar inför vad som komma skulle Eller att han faktiskt inte hade någon koll på vad, vad det var som det handlade om Det är hans första allsvenska session som tränare också Inte Sundsvall som ni vet men, Och det kändes väl som att det blev det senare Att han inte riktigt hade saker och ting på, på plats när det väl drog igång Och sen så kom det här Oskar linné som också blev, tror jag, åtminstone när man såg intervjuer med Urban i tv i samband med det där, att han kände som att han inte riktigt tyckte... De hanterade det lite klumpigt. De kände som att de blev illa berörda av det. Och det låser. Sig... tog lite tid innan det låser. Sen började man ju förlora. Och man började förlora på olika sätt, dessutom. Och på sätt som man har förlorat på även tidigare. Man tar ledning till exempel borta mot Sirius och sådär. Jag kommer ihåg Emilio Lande står i paus och säger ja, ja, men om jag känner Sundsvall rätt så kommer de tappa det där i andra halvlek, vilket de gjorde fick stryka den matchen. Och sen så kom det här sköna öppna brevet där de gick ut och skrev att vi är ju bra nog för att klara oss i Allsvenskan och vi måste göra så och så, kom igen och lite sånt där och matchen vad fan är det där? Då fick de en reaktion och slog hjälp hemma direkt på den matchen efter en, en av de sämsta matcherna i Allsvenskan så här ja. kan man ju tycka om man vill. Men de vann och det skiter ju dem hur det ser ut. Så de infriade faktiskt brevet där och fint tifo med Kjell Lund också, Jag måste nämna Kjell Lund alldeles för lite Kjell Lund i den här podden Infria
0: brevet har de dock inte gjort För där fastslog de
2: att Nej, de men, kommer spela alltså ja, Välsika 2023 Jo men det kommer reaktion på det Och mm. risken var väl som jag kände att Vad fan, här går man ut med ett brev Och så kan man, du vet Innan en match Viktig mot Mjällby Tänk om Men de vann faktiskt den matchen Direkt den samma dagen efter där Så mm. där fick de ju De fick ju det de ville i första matchen Sen så var det blå borta räknar man inte till och så där. Men de kommer få det svårt De, kommer, de behöver förstärka i sommar jag tycker om, alltså vi var en av de som slog hårdast på Sundsvalls Trumman inför att de har det i allsvenskan att göra. Jag tycker skik med Norrlandsföstret och allt mm. sådär. Men jag har svårt att se hur de ska klara sig.
0: Ja, jag håller helt med för jag är med på det. Vi hade också förväntningar på Sundsvall. Det är mycket Norrlandslaget det är mycket talanger, egenproducerade spelare. Norrlandslandslag va? Ja men, ja, men det är ju lite det så här. Man, man kryddar med lite tidigare allsvensk så där och så har man sin egna akademi och gubbar från, från orten liksom som man, ja, man bygger på det är ju alltid roligt. Och därav hade jag högre förhoppningar än vad och förväntningar på Sundsvallen än vad de faktiskt har infriat för att, det, med, med, nu ska vi vara ärliga och rättvisa här, uh, Sundsvall har ju spelat max super, alltså bottenlag superrätta nivå fotboll hittills i, i Allsvenskan det, det har jag ju sett bättre.
3: Bottenlaget bottenlag oh, alltså, Jo, nej, de, de är nej, sämre
0: nej. än vad de var i fjol i
2: Superrättan
3: Nej, de, men man de, de har ju ändå dem. vunnit ja, De, är är vunnit. Ja, de är är möter en annan typ av, har av har motstånd ha, De, hade de varit. har inte
2: räckt till mot de flesta Allsvenska motstånd inte superettan.
0: De har inte räckt upp till knäna i många matcher om vi ska vara ärliga. Det, det har sett riktigt dåligt ut emellanåt.
3: Ja, men det, 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 absolut. Men om man också kollar på så här hur mycket de skapar så är de bättre på att skapa än många av de andra bottenkonkurrenterna. Så här DG Force, Mjelleby, till och med eh, Warborg och Kalmar ska, äh, skapar de liksom mer än eh, om man kollar på stora chanser. Så ja, men... de är ju de är inte så dåliga tycker jag.
0: Nej, offensivt är ju en sak, ja. men sen så defensivt ja. som du är inne på att det kanske är kanske viktigt i, är all, extra viktigt i allsvenskan svenska. Ja. Men det säger. är
3: ändå en helhet så det blir svårt att jämföra mot superatt han man ja, har ja. men det var ett, ett exempel men jag tycker,
0: ja. om man kollade så Sundsvall i fjol så var de betydligt bättre i, i men det är klart att det är ju mot som man måste anpassa sig mot så där. Ja. Absolut och man ska göra en jämförelse och det går ju inte att göra riktigt men Det det var för att formulera mig och bryta upp ett exempel. De de har inte spelat bra så att fotbollens hittills, kan jag tycka. och det, det är liksom när man kommer upp som nykomling, då är det mycket positivism och optimism som det andas. Det ska vara lugnt, det brukar ofta vara lugnt när man kommer upp. Det, så har det ju verkligen varit. Det började ju redan någon vecka innan med, med att Ånstränder, som du var inne på, Ånstränder satt med typ panik och höll på och fipplade med spelsystemet. Och sen så kommer Lineargate och eh, sen så har man ju varit en usel inledning på säsongen. Eh, och, och man släpper in mål hela tiden och brevet och allting. Nej, det är det är någonting som verkligen inte eller mycket saker som verkligen inte fungerar i Sundsvall som förening och jag ser inte att de stannar kvar i alls nästa år.
2: Samtidigt har ju då, som sagt man har slagit Kalmar, man har slagit i det ja. finns ju grejer att, att hämta från dem och lära sig kanske. Vi får men ja, som sagt, två ja. av
0: tio matcher. Vi får, får hoppas att för deras skull att de löser knutarna.
2: Vi tar oss till Degefors.
3: Mm. Har man tappat sitt eget spel i Degefors sitter jag och funderar på. För att eh, man är ju van att tänka så här, men de har mycket boll, de ska trilla runt, så där, men det är försvarspelet som eh, verkligen läcker. Och, och det stämmer, man har släppt in eh, det, 23 mål, borde ha släppt in eh, närmare 25, det är överlägset sämst i, i serien. Och det är ju såklart inte bra, men man har också ett bollunderhav i snitt under 50%. procent. Och där tänker man ändå så här med DGF pratade hela förra året om att vi kan slå alla lag liksom och sådär. Och de har skapat mycket chanser, bränt mycket chanser också. Men det var ju mest i inledningen. Sen så tror jag att man tappade sin identitet lite samtidigt som man skulle liksom stänga igen bakåt. Och då blev det varken hackat eller malet någonstans. Men som tur är har man ju en Saidi som gör det bra där framåt som är på många radar vad vi får höra och läsa jag tycker man ska sälja honom och inte liksom fokusera på anfallspelet, för där har du ändå på bänken tillräckligt bra spelare och liksom sätta dem i rätt position jag såg Djurgic prata om, så här, men vad har jag varit bäst i min karriär jag är bäst som Tia mm. jag har inte fått spela Tia någon gång i Degfors utan eh, jag har fått spela på andra positioner då är det inte lika bra. Kort. Men då spelar ju inte ens med en tio. Nej, exakt. Så anpassa lite vad har man för spelare? Vad har man för riktigt bra spelare F- Och formationen efter det? Och jag tycker att man ska ta de här sido då som man kanske får och sen värva två riktigt bra försvarare för att den försvarslinjen är alldeles för dålig.
2: Ja, nej men egentligen det, det såg ju svajigt ut på försäsongen Uh, både både man, man körde över Sundsvall men man, det, var, det var svajigt och konstigt Och ryckigt Sen tycker jag man verkade liksom paralyserad i inledningen av säsongen uh, Och det var jävligt mycket en mental grej Att de, de kände att de följde igenom Och då följde de igenom för att de kände att de följde igenom Och kände kändes liksom slaget förlorat tidigt uh, men sen så slöt man sig samman någonstans där i, i mitten av den här vårsäsongen och den här bragdmatchen när man vände och vann borta mot Sundsvall. och Sen var man även framförallt då nästan efteråt där mot, mot Helsingborg där. För jag tror att det handlar om för degen handlar det mycket om att hålla fortet stabilt mot världen och försöka fortsätta skapa sina fiender eller hålla sina fiender nära eller hela tiden bygga den där vi mot dem känslan. Jag hade en ledande person i klubben som uttryckte saken vid ett tillfälle att du behöver falla mot svärdet, byrå. Slutsitat. Och det gjorde jag gärna med all rätt. Jag föll mot svärdet och det var, var inte mer än rätt. Jag kom ut därifrån som en så en uh, återuppstånden och ny människa Och även Degefors tror jag Jag tror att Degefors kan vara en klubb som levererar jävligt bra Med just det här svärdet hängandes över dem De bygger sin liksom den här uh, auran av att uh, ja, men alla tror att Och, och vi, uh, vi, vi kommer kunna resa oss med tanke på det Så det fortet behöver de hålla Och det behöver de ha Och då tror jag nog att de kan klara det faktiskt För, för uh, så pass mycket inre styrka finns i den här gruppen Och sen har jag en enorm respekt för, för tränarduon jag också Patrik Werner som sa att vi har fortsatt förtroende och så oavsett vad till dem Och jag kan tycka att det, sen vet man ju vad det kan betyda mm. om någon säger det i och sig mm. Men jag, jag tycker att de är de, är, de är grymma, alltså. de är fantastiska som människor, de är duktiga som fotbollsledare så, Och, och, jag, och de, de, de kan den här jävla klubben och bygden apropå det jag var inne på utan och innan Så jag, jag tror att det är bra att de är kvar jag
0: Tror du att de löser
2: jag tror, det blir tö- Jag tror de kommer få kriga om de får kvala Eller inte Och det är att de kvalar
0: mm. Ja. Mycket, så kan det mycket väl bli Vi tar till Helsingborg som är Jumbo Precis, Jumbo med fem poäng På elva matcher Man har en match mer spelad än alla andra bottenlag Åtta mål gjorda 18 insläppta, skador på Löper och Johelsson Först ut att sparka sin tränare Det är ju alla Negativa beskrivningar Eller fakta av Helsingborgs vår. Uh, finns det något positivt då? Uh, jo, kort och gott, det är hela fotbollsvärlden redan vet om och har påpekat. Tack, Ali. Han hade och kanske borde eh, kunnat spela i ett lag som är mycket högre upp i tabellen. Annars väntar jag mig mycket mer från nyckelspelaren Anthony van den Hurk, förstås. Eh, alltså hela anfallsspelet kan inte luta mot ett 23-årigt nyförvärv som innan hade gjort två matcher i Allsvenskan. Då tar han eh, Rasmus Jonsson eh, måste också ta, alltså ta mer ansvar eh, i, i löpers frånvaro. Alltså, de, de måste... Taali måste avlastas mer och framförallt van den Hurk som ska ju vara den spelaren som Alltså han ska ju vara nyckelspelare Nej, där, där måste de vakna eh, då, Det uppsnackade nyförvärdet Lukas Lingman måste också träda fram Oftare i matcherna eh, Han ser ju bra ut och knysta till Och var liksom uppsnackad och är Ganska komplett sådär Men måste ta större ansvar Precis som de övriga jag har lyft här eh, Om allt detta sker Och Johelsson och Löper kommer tillbaka i bra slag Så kanske Helsingborg kan rädda all svensk spel 2023 Men det är många om Ja, jag är ju för lite mål Ja, så är det ja, men Helt det Helt ju... okej okay
3: för svarsspel stundtals tycker jag. Ja, ja. Bra målvakt Kalli Olsson, men de, alltså de är botten i XG-tabellerna på mål. De skapar inte så mycket stora chanser. Jag kollade på också skott på mål sist i hela serien. Mm. Ett snitt på 2,4 per match. Alltså det, Men det, det är som är du säger det, 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 är, det är alldeles för taffligt framåt Nu är det mycket upptäckligtvis För liksom Mattias Lindström och Alvaro Santos Sitter i detta nu kan jag säga Och en, ska boka en telefon Med Lindström mm. Så vi kommer ringa Vi får se om det blir i podd eller i daily show men eh, det ska bli väldigt spännande att prata med honom tycker jag mm. och se vad, vad ska han göra annorlunda.
2: Ja, jag kort bara, i kaos och Ali, det är vad Helsingborg har handlat om. Ja. Sparka tränare, ett lag som inte håller ihop. Eh, alla kör i eget race, eller framförallt Ali och de flesta andra står liksom omkring och tittar på. Även för andra och tänker, vad händer här då? Nej han fintar och skjuter, nej vad får jag bollen? <laughs> nej jag får inte bollen. Och frågan är också kort vad förväntningarna låg någonstans. Granen snackade inför säsongen inför första matchen om att stan Helsingborg förstått villkoren den här gången och förutsättningarna för klubben. Känslan är väl att det inte riktigt är så. Inte ens själva klubben har själva heller kommit överens med sin egen självbild om vilken typ av klubb man är och vart man är någonstans. Och det här att känslan av att det gick lite väl fort upp i allsvenskan igen liksom det är någon sorts otalad sanning som ingen talar om men den ligger liksom som en hinna överallt upp. Men, äh, ja, men kul att Lindström är på väg in Det är en fin människa på jävligt många sätt Jag har haft att göra med honom i en boksituation för några år sedan Otroligt fin Det är kul att se om man kan lyfta det där mm. Där har ni den Där har vi alla 16 lagar Vårsummeringen, hela jävlar alltså Studio ska stora vårsummering ja, Den bara dunkar ut gratis till er Fattar ni hur lyckligt lottnader det är där? Det är som Tåsten den här sjunger och han sjunger klart en låt Och andra då Varsågod Ah ja, men jättekul Tack för det Henke Hugo Tack för att ni är med oss Och lyssnar såklart Ni är grymma Ta hand om er så länge Så hörs vi om i kvart Med nytt avsnitt Så
0: gör vi, gör vi. Ciao